¿Y Roma? Lo mismo, el pasaje es muy caro. ¿Y Puerto Vallarta? La realidad es que no importa dónde, es muy caro volar. Espera, ¿qué es esto? ¿Vuelos y más? Llama a Vuelos y más para cortar drásticamente tus gastos de viaje. Estamos hablando de precios por el suelo a cualquiera de tus destinos favoritos. ¿A dónde quieres ir? San Juan, Ciudad México, Cancún, Buenos Aires. ¡Wow! Eso sí es barato. No esperes. Nuestros precios son tan bajos que no podemos publicarlos. Solo puedes enterarte llamando ahora para escuchar las absolutamente mejores ofertas de la industria aérea. Llama ahora y comienza a empacar. Llame al 800-716-4638. 800-716-4638. Es 800-716-4638. Llame 800-716-4638. Hola, les habla su nutricionista licenciado Jesse Gutiérrez y quiero invitarlos a escuchar mi programa Su Salud. Para los últimos descubrimientos en la ciencia de salud y nutrición, sintonice Su Salud, aquí en La Poderosa. Los espero. Miércoles y jueves a las 11 de la mañana. La Feria Internacional Agrícola, Ecuestre y Ganadera de Miami llega al Tropical Park del 12 al 14 de abril. Habrá exhibiciones de ganado, espectáculos de caballos, diversión para niños y y mucho más. Visita MiamiCattleShow.org para los horarios. This is WWFE, 670 AM, Miami. La poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo María el Sol. Bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. María Laria. Bueno, bienvenidos otra vez. Gracias, Eduardo Alemán. Estoy aquí con Liana María Delgado en los controles. ¿Cómo estás, Lianita? Bien, María. Aquí sigo, aquí sigo contigo. <ríe> Yo sé, te extraño mucho. Bueno, tenemos vía telefónica Bruce Kaplan, que es el consejero en inteligencia en seguridad nacional. También es eh, consejero de lo que son asuntos legales internacionales. Y bueno, él nos va a comentar muchas noticias en el día de hoy. Eh, tenemos, eh, estamos llamándolo, pero voy a hablar un poquito porque estaba diciéndolo durante el show de Eddie. Pero bueno, una mujer china. Eh, fue arrestada en Maralago este fin de semana y bueno, hoy tiene que estar en corte, en una audiencia porque ella iba a la piscina, no estaba en la lista de invitados no tenía traje de baño, sin embargo la dejaron pasar y lo que ella tenía eran cuatro teléfonos celulares tenía una computadora, laptop, tenía un hard drive externo y también tenía un thumb drive y bueno, cuando se dieron cuenta que ella no estaba allí para ir a la piscina, pero que la habían dejado pasar, la arrestaron, hoy tiene que entrar a corte, y los investigadores describieron que lo que ella tenía era eh, malware malicioso, lo que dicen spyware, o sea, tiene estos virus, y todo obviamente lo que quería era hacer algo para tratar de investigar, o wiretap a Trump o algo así. También vamos a hablar con Bruce eh, sobre Christine Nielsen, que ustedes saben que hasta hoy fue... Eh, la directora del Departamento de Seguridad Interna de Homeland Security, renunció ayer, domingo, y el presidente eh, ya está muy enojado porque había estado un poquito descontento con su actuación, 
decía que ella no era suficientemente fuerte en la frontera, ella parece que se había debilitado un poco por el problema de su corazón en cuanto a lo que era la separación de familias, ella había eh, viajado a Latinoamérica y había acabado de hacer algunos acuerdos con Honduras, bueno, con otros países centroamericanos de los cuales después Trump retiró la ayuda, ella había sido recomendada altamente por John Kelly, pero parece que Bolton también eh, la tenía entre seis y cejas y mucha gente quería que renunciara, ya tenemos a Bruce. Ah, estamos llamando a Bruce. Vamos a hablar de eso. También vamos a hablar de Venezuela porque Bruce es un hombre que aunque no me pueda decir todo lo que sabe, tiene inside information de lo que está sucediendo en Venezuela. Guaidó tenía un periodo para el presidente interino, el presidente de la Asamblea, que por eh, razones de la Constitución es ya presidente interino, tenía un periodo de tiempo para llamar elecciones. Él no se puede presentar elecciones, pero... Eh, muchas personas dicen que es Leopoldo López el que va a presentarse elecciones. Obviamente ha habido muchos roces. Eh, hay personas, por ejemplo, como Carlos Vecchio, que fue designado por el mismo eh, Guaidó para los asuntos eh, venezolanos aquí en Estados Unidos. Eh, tuvo un panel, yo lo dije esto la semana pasada, eh, con algunos congresistas y todos eran congresistas demócratas que no pedían la intervención de Estados Unidos en eh, Venezuela. Entonces, Bruce nos va a comentar sobre eso. Ya ya lo tenemos, lo estamos llamando. Eh, estaba en la línea. Pero bueno, vamos a hablar de eso. Como lo voy a tener... ¡Ah, ya lo tengo! ¡Bruce, cómo estás! ¡Ay, María! ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, empezamos. Tengo tantas cosas que preguntarte. Pero vamos a empezar eh, principalmente con Venezuela, que yo sé que tú tienes mucha información. A ver la que me puedes dar. ¿Qué dice Elliot Abrams sobre una resolución en Venezuela? De que tarde o temprano, eh, hasta anoche, eh, la política es muy clara. Eh, cada día va a haber una nueva sanción, una nueva repercusión en contra al régimen de Maduro. Eh, ya no hay entregas de químicas para las refinerías, entonces no hay cómo producir gasolina o otros productos químicos. Eh, no pueden exportar gasolina o crudo eh, porque hay sanciones contra los barcos eh, los cuales eh, las cuales estaban usando para transportar el crudo y o químicos o los biproductos eh, de, de la refinería. Entonces, poco a poco va a haber eh, una estrangulación económica y el pensamiento. Y esto realmente es un libro que Elliot utilizó en... Uh, mira, hay dos ejemplos, María, y, y hay, que, hay que pensar. Y la gente de Maduro tiene que pensar. Hay dos resultados. Uno es el resultado noriega, que fue presentado eh, con una carta con unas condiciones, muy pocas condiciones, X cantidad, cantidad de dinero, X lugar para vivir como un rey y toda la familia con el dinero que han robado y ninguna sanciones internacionales y el poder de tomar vacaciones en donde quieren el mundo y utilizar cualquier barco, avión, lo que sea. El otro modelo era Haití. El hijo de Duvalier, Baby Doc, eh, fue ofrecido casi lo mismo, escrito por Elliot Abrams, y Baby Doc aceptó las condiciones mientras que Noriega no los aceptó. 
todo el mundo se sabe que Noriega se murió en la cárcel y Baby Doc eh, viviendo la vida rica en, una, en un castillo en Francia. Es la única opción que le queda a Maduro. El único factor es tiempo. ¿Por cuánto tiempo quiere hacer que los 28 millones de personas sufren? Sufren hambre, pasen los trastornos de tener profesionales buscando pedacitos de comida en las, los basureros, etcétera, etcétera. Mientras tanto que los cleptomaniacos, quienes han robado todo durante el régimen de Chávez y de uh -huh. Maduro, viven como reyes en la República Dominicana o en Miami o en Key Biscayne o donde sea. Uh, y wow. también la gente que hoy día tiene la polera oposición es la misma gente quienes eran chavistas y o maduristas. Hoy día dicen que son oposición. Mañana van a decir que son otra cosa. Pero es la misma cosa, la, el mismo círculo, el mismo grupo de mil quienes han controlado el país o han robado del país. O tradicionalmente, desde los años de Carlos Andrés Pérez o antes, o quienes Chávez han, ha hecho rico. Ok. A ver, ¿qué va a pasar con las elecciones? Porque supuestamente él, espero que me estén oyendo bien porque parece que antes no se me estaba escuchando bien. Voy a hablar más despacio porque yo hablo muy rápido, es mi defecto. Eh, Guaidó, el presidente interino, tiene por constitución que llamar elecciones, no lo ha hecho. Él no puede presentarse a elecciones. ¿Quién irá? Tengo entendido que posiblemente Leopoldo López... Y quiero preguntarte por qué no se ha llamado a elecciones todavía y por qué se ha perdido ese momentum. Eh, hay todavía constitucionalmente y realmente es una pregunta. Hay una pregunta constitucional y hay una pregunta pragmática y una pregunta práctica. Y es realmente qué quiere decir ser presidente de, de Venezuela. Realmente... Eh, la, la mejor pregunta es quién está en control y cuándo va a soltar el control para que haya elecciones y quién va a garantizar la estabilidad del proceso. Y no hay buenas respuestas a ninguna de estas preguntas, con la excepción de que los Estados Unidos más o menos está garantizando que hay un cuidador que se llama Guaidó con el título de presidente, pero constitucionalmente con muchas dudas alrededor de su presidencia y también en cuanto a una transición eh, sobre el proceso, sobre los participantes, sobre el, eh, el proceso y sobre el fin. Pero a ver, ¿tú crees que Guaidó está actuando bien? Porque la última vez que hablamos me pareció entender en tus palabras que no estabas muy contento con lo que él estaba haciendo. O sea, ¿tú crees que está actuando correcto? No, Guaidó, Guaidó sabe liderar a la masa y está llamando las marchas y está llamando la atención a la miseria de los 28 millones de venezolanos sufriendo en las manos de los mil quienes han robado los miles de millones de dólares. Lo que pasa es que la gente en su alrededor, muchos quienes vivieron aquí en Miami, siguen robando hasta más los de enchufados. que los que están acusando el régimen de, de Maduro robar. 
los enchufados. El poder absoluto fomenta una corrupción absoluta. Y hay ahora en todos lados una corrupción. No hay nadie realmente bien intencionado en ninguna parte de la ecuación que se llama Venezuela hoy en día. ¿En serio? ¿Nadie? Nadie. Nadie, que, nadie está realmente velando por el bienestar del pueblo venezolano ni por terminar la crisis, ni por llamar a elecciones. No escuches a Leopoldo López llamando para las elecciones. No escuches a un Guaidó llamando para elecciones. No escuchas a nadie más que la gente en Washington pidiendo más dinero, pero el dinero no llega a Venezuela. ¿A dónde se ha ido los 27 millones de dólares que han dado a la gente en el alrededor de la cúpula en control ahora? Ningún centavo ha llegado a Venezuela con la excepción de lo que está ahora subvencionando las marchas y la vida rica que están disfrutando viajando por todas partes del mundo. ¿Qué piensa de Carlos Vecchio? Nombrado por Guaidó para Carlos, los asuntos de eh, Estados Unidos. Yo, yo, yo creo que bajo otras circunstancias eh, estuviera en la cárcel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es la gente idóneo y lastimosamente Guaidó no ha elegido a la mejor gente para representar o a Venezuela o a él o a la imagen de los 28 almas que les están sufriendo de hambre. Solamente si se pregunta cuánto dinero, señor Vecchio, ha mandado usted a Venezuela para aliviar la hambre, él no te puede contestar. Él no porque está... no ha mandado ni un centavo. Y él tampoco está a favor de la intervención estadounidense y siempre se reúne con los congresistas, siempre no, lo demócratas. Lo que pasa es que, lastimosamente, el presidente Trump, que tiene una corazón de tamaño de este país, el presidente Trump representa lo mejor de los Estados Unidos. John Bolton, el embajador Bolton, es un hombre decente, es un hombre que tiene corazón. Elliot Abrams es un hombre de corazón. Él sabe lo que es el sufrimiento. Ellos han comprado el lema fomentado por algunos políticos aquí en Miami quienes han perdido a Cuba como su palestra y ahora tienen que utilizar otra cosa que se llama Venezuela para hacer la politiquería. Entonces, utilizando a Venezuela, realmente reciben dinero del mismo grupo quienes quieren quedarse, quieren quedarse en el poder y quieren seguir robando. Entonces, hoy día tienen la polera que dice oposición, mañana van a tener la polera de un partido político, pero ayer tenían la polera de Maduro y, o de Chávez, o de los dos, porque un día eran chavistas, otro día eran maduristas, ahora son de la oposición, mañana ser de, de otro partido, pero la realidad es que sus cuentas bancarias aquí siguen creciendo, mientras que la mayoría de los venezolanos no tienen que comer. Dios mío, este sábado hubo otra protesta y yo cada vez que Guaidó pide otra protesta, que salgan a las calles y esta gente no tiene ni que comer, no tienen, se están muriendo. El otro día vi una foto de un bebé de siete meses que murió por otro de los apagones y se le sigue 
pidiendo a las es personas al pueblo que pongan la carne de cañón, me parece un poco María, es una injusto. burla, es exactamente lo que pasó en Bolivia en 2003, cuando Evo Morales asumió el poder. Habían marchas en la ciudad de Santa Cruz de millones y millones de personas. Se llamaba la marcha del millón y los líderes políticos dijeron, somos millones, vamos a vencer, vamos a vencer. Mañana se va Evo, mañana se va Evo y 25 años después sigue Todavía Evo Morales Evo, como eh. presidente. Dios mío. Y estos mismos políticos ahora son parte del partido de Evo. Dios mío, a ver, ¿qué planes tiene John Bolton, el, el consejero de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos? ¿Qué planes tiene él? El embajador Bolton muy sabiamente sabe manejar eh, situaciones así. Lo único es que los políticos de Miami han de cierta forma engañado al presidente Trump, quien, repito, vuelvo y repito, que tiene un corazón de tamaño de este país. Él es el arco típico americano, quien quiere ayudar a todo el mundo. Y John Bolton es igual. John Bolton era el jefe de USAID, era el asesor general de USAID. Uh -huh. Entonces, John sabe lo que es ayudar al mundo. Los dos fueron engañados de que la gente de Guaidó y la gente como Vecchio eran los ideales para liderar el proceso. Lo que pasa es que son peores ladrones que la misma gente de Maduro y de Chávez. Pero entonces, ¿qué va a hacer Bolton? No se preocupe, eh, hay un dicho en inglés, engáñeme la primera vez, culpa mía, la segunda, la segunda vez, vez, culpa tuya. Culpa tuya, ok. <risa> me imagino que no me puedes decir, pero a ver, porque ya vimos que había misiles S-300 rusos, hay presencia rusa, tengo entendido que esos misiles no son de largo alcance, que realmente lo que quieren los rusos y los chinos es cobrar las deudas, pero hay efectivos de inteligencia, o sea, o fuerzas especiales ya en terreno venezolano. Bruce. Es un show, es un show y, y realmente los rusos quieren una garantía de que rato que, que, que reestablezca la democracia o algo que, que parece a un gobierno eh, decente, que la deuda que ellos tienen con el país va a estar repagado. Esto es todo que realmente quieren los rusos. Mientras tanto están sacando oro y minerales y uranio y todo de, de, de Venezuela y los chinos también son más pragmáticos aún que los rusos. Los chinos también quieren garantías de repago, más nada. O sea, ellos lo que quieren, es verdad, estos estos misiles S-300, ¿qué, ¿qué son? Realmente es un show nada más. Son de corto, son, son corto, de, alcance. Son de corto alcance, es de tierra-aire, no, no, no es inter, intercontinental, no es balístico, no es nada. Es para es para tumbar un avión a 30 mil pies. Ah, entonces están ahí nada más porque los rusos y los chinos lo que quieren es que les paguen y para tener un show de aquí estamos esperando, pero realmente no... Nah, es, es chatarra de, de, la, de, de, de la Segunda Guerra Mundial. Oh, my God. Bueno, vamos a pasar entonces al... Ah, no, espérate, antes que, que termine con Venezuela. Leopoldo López, no se escucha nada de él. Irá a las elecciones no, y por no, qué Guaidó no, no, no ha llamado a las elecciones. Él, él a lo mejor está manejando todo por detrás. No le conviene salir de su casa porque esto le va a dar, dar también... Eh, la potestad de decir yo he sufrido, yo ahora merezco ser presidente 
mientras que él está manejando a, a, a Guaidó y todos los, los demás. Porque Guaidó no lo, ha, no, no lo ha liberado siendo el presidente. Pero a ver, si Leopoldo en la cárcel hacía videos y se le escuchaba a él, a Lilian Tintori, y ahora está en arresto domiciliario, ¿cómo desde la cárcel era más o sea, era más bueno, visible estando dentro de la cárcel. Y Vecchio y, 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 y la Tintori también son muy amigos. Ah, Vecchio y la Tintori son muy amigos. ¿Qué me quieres decir con no, esto? Son muy amigos. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué podría pasar con el pobre Leopoldo en la casa? Pero como, como muy amigos. Tú estás bueno, hablando amigos, amigos, amigos entonces, con beneficio. Todo, todo es un círculo, todo es un círculo vicioso. Porque hay un rumor por ahí que el hijo de, de Lilian no era de, de Leopoldo, pero bueno, no, no sé si no me quiero meter en cosas que realmente no tengo la verificación, pero... Bueno, ah, sin prueba de ADN nunca se sabe, pero sí he escuchado este rumor también. ¿Lo has escuchado? Dios mío. Ahora, ¿por qué Guaidó no ha llamado a elecciones? ¿No hay un periodo límite después que él ya eh, asumió... El poder absoluto corrumpe absolutamente. ¿Por qué no haya, porque él no quiere soltar, pero es que por la Constitución, la misma que él ascendió, tendría que salir. En 30 días tenía que haber llamado a las elecciones, pero él también está protegiendo. Mira, si, si lo han hecho tan fácil para la gente quienes están en la lista OFAC, obtener su dinero por medio de Vecchio en, en, en Washington... Solamente tienen que renunciar el chavismo, renunciar, ser maduristas y recibir su dinero del fondo OFAC. Entonces, no les convengan que Guaidó suelta las riendas del poder mientras que él está asegurando de que el proceso sigue normalizándose de retornar el dinero a los criminales quienes han puesto a Venezuela en el lugar donde están ahora. Dios gente mío. como, gente como eh, Samuel López Bello. Eh, ¿Quién es? Quien, Samark López Bello, quien, quien ha robado miles de millones de dólares, quien ahora está procesado en el Distrito Sur de, la, de, de Nueva York. Oh, ya, ya. Pero no tenemos suficientes agentes del IRS, de Homeland, del FBI, que son excelentes. Nuestros agentes son los mejores, pero hay más criminales que agentes, porque la verdad es que el gobierno de Maduro, el gobierno de Chávez, el gobierno de Guaidó, en gran parte, es una familia de crimen organizado, es una organización, no es un partido político, no es un movimiento, es un es una organización criminal. Dios mío, es increíble, pero yo sé que Bruce sabe lo que está diciendo y cuando él se atreve a decir eso, que me imagino que mucho de lo que tú sabes no puedes comentar y no te voy a presionar. Vamos a pasar al tema de Christian Nielsen. Christian Nielsen había sido altamente recomendada por John Kelly, sin embargo, desde hace mucho tiempo ya ha estado con problemas, John Bolton, otros más, el mismo Trump, pensaba que ella no tenía las garras bien puestas en cuanto a la frontera. Ella había ido a Latinoamérica a hacer algunos tratos con algunos de estos mismos países, Honduras y demás, con los que Trump retiró la ayuda. ¿Qué pasó con Christian Nielsen y qué me dices de McAllen, es que se llama, que era de Border Patrol también? Border sí, Security. Que, 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 
Kevin McLean. Kevin es, es profesional, va a ser un trabajo excelente. Eh, después de 16 meses como jefa de, de Homeland, eh, cualquier persona se, realmente se, se, se quemaría. Y el presidente Trump como ejecutivo insiste en resultados y en vez de disminuir el número de refugiados, no refugiados, de criminales cruzando la frontera ilegalmente, ha subido a 100 mil personas el mes pasado. No podemos aguantar semejante personas, la mayoría o criminales o fingiendo ser refugiados. Han, han arrestado gente del Medio Oriente, de la China, de Myanmar, de donde sea. Eh, y ellos agarran a niños, utilizan los pasaportes robados del Ministerio de Relaciones Exteriores de México o de Honduras o de Guatemala o de El Salvador. Y la verdad es que la corrupción está tan endémico en estos países y los carteles controlan tanto las rutas de tráfico de personas, de tráfico de blancos y de drogas, de que solamente es intercambiable o vender gente, vender pasajes o vender drogas. Entonces ellos cruzan la frontera donde no hay bardas y necesitamos una barda de los 1,800 millas, no solamente de pedacitos como quieren los demócratas. Tenemos que cerrar la frontera de una vez para por lo menos frenar o detener a la gente hasta que vengan los agentes para arrestarlos. Pero porque tenemos esta gente del, del, del CBP, del, del, del Customs and Border Patrol o de la, de la, de la Patrulla de la Frontera, y la aduana. que son bravos, que son los mejores de los mejores. De Pero ahí no viene Macalina. No podemos reclutar a suficientes para protegernos. De ahí viene Kevin McAleenan. Del CBP. Eh, Kevin es excelente desde el 2006, ha, ha trabajado con CBP. Eh, Customs and Border Patrol, o sea, aduanas. La administración de Obama era el número dos y ahora como el jefe ha recibido nada más que, que, que buenas notas de todos sus colegas. ¿Pero qué le pasó a Christine? A ver, le había recomendado John Kelly, después cuando Trump empezó a tener todos los problemas con inmigración, sacó a Sessions, ella había tenía un viaje a Europa y regresó inmediatamente para reunirse con Trump en la frontera. O sea, ella ya lo veía venir, pero más que nada dicen que los de derecha, como John Bolton, otros más, que realmente le convencieron a Trump para que la sacara finalmente y por eso renunció. No, yo creo que este, esta vez fue la decisión de ella, renunciar. Eh, el, 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 el embajador Bolton tiene muchos más problemas que, que, que manejar. Eh, y sí, el Consejo de Seguridad Nacional y el Consejo de, de, de Homeland Security eh, están trabajando arduamente para hacer eh, eh, mejorar las leyes y también la utilización de las leyes por los agentes que tenemos, pero no fue el embajador Bolton ni la derecha ni nada, fue ella quien se cansó y ella renunció en un domingo, no fue forzado por el presidente Trump. ¿Tú por crees? Lo menos es lo que están diciendo. ¿Pero quién deja ese trabajo, Bruce? Después de 16 meses de trabajo, no 24 nada. horas al día. 
Pero es... No, 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 no es, no es tan jugoso como parece. Y ahora ella va a tomar unas vacaciones, se va a refrescar y en un mes va a estar ganando cinco veces lo que está ganando dentro del gobierno. Eso es lo que pasa. La gente sale y mira ahora, Obama el otro día le pagaron 400 mil dólares por ir a, a España, a un speech nada más para promover el turismo. No, está y bien. Clinton ella, igual. Ella, ella, eh, y, y es un trabajo ahora donde no hay buenas respuestas. Con la derecha no se puede ganar porque no se puede construir una pared en un mes. Con la izquierda no se puede ganar porque dicen que no es humanitario eh, dejar de que esta pobre gente no entren al país. La verdad es que no tienen derecho de venir aquí. Son refugiados económicos y en los Estados Unidos es un país maravilloso. El quien trabaja aquí puede ganar. El quien trabaja aquí puede hacerse una buena vida. El quien trabaja aquí puede hacer una mejor vida para sus hijos. Pero esto no quiere decir de que tenemos que ofrecer lo mismo a cada resto del mundo. A todo el resto del mundo ellos tienen que vivir en sus propios países y hacer lo mismo donde viven. El Salvador tiene riqueza natural, Honduras tiene riqueza natural, Guatemala tiene riqueza natural. Entonces, si ¿qué ellos pasa? tienen corrupción y si tienen 50 familias y dejan que estas mismas 50 familias roban ahí, igual que los mil familias en Venezuela, bueno, es culpa de ellos, no es culpa nuestra y nosotros no tenemos que pagar para mantenerlos. Porque tan pronto que vengan aquí, empiezan a tener 5 a 10 bebés cada uno que pagamos nosotros. Y, y multiplicando 5 más 2 más 5 más 2 más 5. Ya tenemos 100 inmigrantes dentro de una generación. Bueno, sí, es verdad. Ella, ella, Kristen Nielsen, antes de irse, dijo dos días antes que Trump había anunciado que quería ir en una dirección mucho más fuerte en lo que es la migración y la aduana y en ICE también. Entonces, puede ser, puede ser que tengas totalmente razón. Ahora, di, háblame de esta ICE, China. ICE es una agencia excelente y los agentes son los mejores del mundo. ¿Sabes qué, eh, María? Esto me da mucho aliento, que... Lo, eh, están reclutando agentes de ICE y de Homeland Security, de CBP y del, del Border Patrol. Muchos tienen doctorados, muchos tienen maestrías. Estamos ahora reclutando a los mejores de los mejores. Y ellos tarde o temprano van a frenar la, esta inmigración ilegal. Bueno, a ver, ¿qué me dices de esta China...? que se llama, a ver cómo se llama, se llama, que entró a Maralago, se llama Yujin Sang, fue arrestada después de dar razones conflictivas de por qué ella entraba al club, no estaba en la lista, decía que iba a la piscina, pero no tenía traje de baño, y lo que tenía eran cuatro celulares, un laptop, una computadora, un hard drive externo, un thumb drive, y los investigadores dicen que tenía malicious spyware. ¿Quién es esta mujer? Bruce. Ah, pero cosas pasan y, y, y la verdad es que Mar-a-Lago es tan inmenso que el presidente ni, ni la primera familia nunca estaban en peligro y eh, es un club abierto al público y uh, mucha gente se van ahí para eventos o para disfrutar al, 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 a los beneficios del club que es la piscina y eh, las canchas de tenis, entonces eh, y siempre tienen eventos eh, porque tienen una sala de galas 
Entonces, eh, eh, ella entró ahí, pero ella no llegó muy lejos. Solamente pasó la primera vuelta de, de, de no ni siquiera de seguridad. Solamente era una recepcionista que la dejó pasar. Y tan pronto que la preguntaron quién era, quién es, qué estaba haciendo, la arrestaron. Pero a ver, ¿tan fácil es entrar a Maralago? Bueno, es, es, es un sitio público. Pero hay que pagar, ¿no? Y dicen que la, la membresía es altísima. 200 mil dólares, pero la verdad es que eh, es un sitio público y, y tienen derechos de, de entrar. Pero en la, la casa presidencial queda a un lado y eh, es queda muy lejos y muy bien protegido. Los agentes del servicio secreto son los mejores del mundo. La mayoría vienen de otros servicios o tienen la mejor capaz y tienen la mejor capacitación del mundo en Beltsville, Maryland y otros lugares. Eh, son grandes personas quienes arriesgan sus vidas cada día para proteger no solamente a nuestros dignatarios, sino a los dignatarios de otros países quienes están visitando a nos, nuestras teorías. Entonces, no te preocupa. Estamos retirando las tropas de Libia y de Siria. ¿Eso te preocupa o va bien? Pues estamos retirando a, a muchas tropas eh, de, de pie, pero las fuerzas especiales y eh, la comunidad de inteligencia se está quedando ahí y no estamos poniendo en peligro eh, ningún interés norteamericano. Ya es tiempo que estos países se reconstruyen con sus propios bienes. En Irak, Obama dejó de que, eh, después de que hemos ganado la guerra, de que en, entró ISIS. El presidente Trump tenía que eliminar a ISIS. Ahora que ISIS ya está eh, muerto eh, y las amenazas han bajado, deja que estos, estos países pagan para su propia reconstrucción. Sin embargo, las tropas especiales, las fuerzas especiales y la comunidad de inteligencia sigue manteniendo, siguen manteniendo su control sobre estas áreas y midiendo cualquier cambio que haya para inmediatamente actuar a favor, de, a favor nuestro. A ver, hoy se recuperó, se pudo rescatar una mujer en Uganda Chris Cyborg, que había estado secuestrada durante un viaje a Uganda. ¿Tienes algo que decirnos sobre esto? Supuestamente pagaron un rescate. Pagaron un rescate. Y, uh, esto es muy común en estas áreas y hay, hay uh, advertencias eh, puesto por el Departamento del Estado eh, diciendo a los turistas que, que no tengan cuidado cuando se vayan a estos lugares o que no se vayan. Eh, el Queen Elizabeth, eh, el Parque Elizabeth eh, eh, está por la frontera del Congo y es peligroso. Solamente cruzan ahí y hay muchos grupos terroristas operando al otro lado de la frontera. Sí es bello, sí Uganda es un país en desarrollo, sí necesitan el turismo, pero es obvio que todavía no tienen la infraestructura para protege, proteger a cada uno de los turistas. No sé si recuerdas que hace apenas tres años eh, en un club do, a donde se va el príncipe eh, William, eh, eh, mataron a varios turistas eh, en Kenia, en, en un resort. 
cierto, eh, cierto. donde se va William. Entonces, eh, poco a poco, África se va a normalizar eh, y eh, estos sitios de turismo que son tan bellos eh, realmente deberían de estar disfrutados por todo el mundo pero van a tener que tomar las medidas adecuadas para proteger a sus visitantes. Sí, realmente dije el, el nombre mal. El nombre era Kimberly Swendicott, la persona cyber es la que estaba diciendo que ella fue, eh, bueno, parece que fueron cuatro hombres con, con pistolas y que estaban en el Queen Elizabeth National Park, como tú decías, y realmente le tomaron los secuestradores, lo que le tomaron su cell phone y pidieron 500 mil dólares, pero finalmente la pudieron dejar eh, a salvo. Muchas gracias, Bruce Kaplan, un hombre que sabe tanto, sabe más de lo que nos cuenta, pero yo respeto que por eso es que trabaja para inteligencia, pero te espero por aquí muy pronto. Muchas gracias por toda tu excelente información. Gracias, María. Cuídese mucho. Lo trataré. Muchas, muchas gracias a ti. Gracias a ti, Bruce. Muchas gracias por toda la información. María. Gracias por todo. Gracias a ti. Y a los radio escuchas. Muchas gracias. Gracias a ti. Voy a dar el teléfono porque estaba mucha gente llamando y no atendí el teléfono porque no es fácil tener esta entrevista con Bruce Kaplan, que es eh, consejero de Seguridad Nacional. Eh, voy a dar el teléfono 305-541-9933 para que nos eh, llamen. Ahí tengo ya una llamada. A ver, vamos a ver qué dice. Adelante, bienvenido a María Laria Bajo el Sol. ¿Cómo está? Bueno, María Laria, de verdad que como el sol, que rico. Oye, me alegro que tenga esa forma de bajo el sol, porque no ha caído ni una gota de lluvia en eso hoy. Bueno, no, siempre me va bien. A veces sí llueve, como el viernes o el jueves, que creo que llovió bastante. ¿Cómo está? ¿Qué piensa sobre Venezuela? ¿Qué piensa sobre el nuevo bueno, secretario de Homeland Security? Sobre todo lo que hablamos. Sí, no, lo de Venezuela, ya eso, yo diría que las manifestaciones son bonitas, es buena, pero los países ahí porque ya la es demasiado y ya creo que ni Dios ni los gobiernos ni, ni el orden permite ¿pero usted cree que está bien mandar a, a, al pueblo a salir a las calles cuando los pobres no están ni armados y lo que hacen es masacrarlos o sea, el pueblo ya no tiene ni, ni que comer eh, los niños eh, con todos estos apagones eh, mueren a veces a meses de edad, a veces está en una operación y se va la luz y ahí, o sea, es una cosa increíble. ¿Usted está de acuerdo con pedir que salgan a la calle? Bueno, yo creo que deben seguir las restricciones, porque realmente el, el gobierno le, le conviene los apagones que ellos son los que hacen eso por la falta de mantenimiento y equipo, y aparte el hambre porque ellos lo vuelven a las personas con el hambre y con las necesidades para que no piensen en revoluciones sino en suficiencia. Pero el pueblo yo creo que ya no existe más. Ok, bueno, muchas gracias. Se está cortando un poquito la, la llamada, pero muchas gracias por su llamada. Le agradezco mucho su opinión. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a la próxima. Cuando llamen, bajen la radio y hablen por Ok, buena. buenas tardes, María. Buenas, ¿cómo está? Usted sabe que yo la sigo de los años 80 porque se parecía a una novia que yo quería mucho en Cuba cuando me escapé. Yo era piloto y me escapé de Cuba. Ah, sí. ¿Cómo se llamaba su novia? Teresita. Teresita se llamaba. Teresita. ¿Y la has vuelto a ver? La vi en el 98 me dejaron ir a Cuba y la vi. Ah, bueno. Qué bien. 
Bueno, dime rapidito que me tengo quería, que ir a corte. Quería felicitarte, quería felicitarte por el señor que trajiste, porque todos los días que veamos ahí a la poderosa hablar con Ojo, le digo lo mismito, lo mismito que dijo él. Todo es una mafia, todo eso preparado. Este mismo Guaidó nunca ha dicho, le ha agradecido a Estados Unidos lo que ha hecho Estados Unidos. La esposa vino ni miró ni siquiera, tú que entrevistas a personas, a la cara, a Tron, eh, de dónde saca eh, el carro brindado que tiene, el dinero, los viajes, el eh, todo. Eh, es organizador del Partido Socialista de Venezuela, alineado a los partidos socialistas de, de Europa. Yo no me calo eso, como se decía en Venezuela, yo viví en Venezuela. Ah, sí, bien. Ellos lo llevan en la sangre del socialismo, sí. Bueno, hay mucha gente que está no de acuerdo con usted. Bueno, muchas gracias y saludos a Teresita bueno, por si la ves. <risa> muchas gracias. Okay. Nos damos una pausa cuando hablamos de buena medicina. Tristemente no siempre hay buena medicina, pero hay personas que tienen el juramento hipocrático muy bien asumido y esos son los doctores de Cano Health. Damos un mensaje de Cano Health. Hay muchas compañías de salud, pero como Cano Health, ninguna. Y esto se debe a cómo cuidamos de nuestros pacientes, atendidos por médicos de las más altas calificaciones. Además, ofrecemos otros servicios como Cano Life, La Vida Cano, nuestro programa que lo premia por mantenerse saludable y activo, farmacia y entrega de recetas médicas a su hogar, transporte, tratamiento de artritis y dolores crónicos. Llame hoy al 786-270-0569 para conocer más. Es el 786-270-0569. Siéntase seguro y sano con Cano. Muchas gracias, Cano Health. Y bueno, he tenido la, la, el gran privilegio de ser la embajadora de un programa nuevo que tienen ellos, eh, que es la vida Cano, que es que si haces cosas para prevenir enfermedad, un healthy lifestyle, una receta saludable, una clase de ejercicio, te dan puntos y después puedes ir a Walmart a comprar. Así que la verdad que está muy bien. Vamos con las llamadas. Adelante, bienvenido María Laria Bajo el Sol. ¿Cómo está? Buenas tardes. Dígame, ¿cómo anda? Yo he estado oyendo a usted y la verdad es que me llama la atención todo lo que se habla porque realmente estamos preocupados. Pero como cubano yo le voy a, yo le voy a decir mi mito. El comunismo siempre le saca filo a todo. En Cuba en el 80 con el problema del Mariel aprovecharon la fisura y todos los delincuentes y los malacabezas lo ligaron con toda la gente que de verdad querían venir aquí a trabajar y lo metieron para acá. Esa manifestación es muy probable que esta gente vote eh, gente para la calle de ellos mismos a crear crisis, a ponerse a votar, a pegar candela, en vez de una manifestación pasiva, para poder darle frente a ellos y destruir y matar y masacrar a la juventud como la ha matado matando hoy. Bueno, eh, las manifestaciones son pasivas. Lo podemos decir nosotros como cubanos que el comunismo, con manifestaciones no se cae. Simplemente le va a servir a este señor porque tiene la buena intención y va, y si sale el pueblo de la calle, pues es señal de que él, como caudillo, tiene un pueblo que lo sigue. Y se da a conocer más todavía y afianza, afianza su representación como tal del pueblo y con su idea. Pero realmente no vamos a resolver nada, María. El comunismo, ellos lo cogen de cualquier forma el poder, ya sea por la abuela, por, la, por el voto, por las armas, pero para tumbarlo. Olvídate que si no es con las armas, no se cae. Realmente es así. Bueno, muchas gracias. Qué triste, pero bueno, puede ser que usted tenga razón. Lo, lo triste es que obviamente no se ha dado ese paso y aunque muchos venezolanos lo quieren, a mí me parece que se ha ido un poco el momentum de, de lo que sucedió el 24 de febrero, ese día cuando no entraban eh, la, la ayuda humanitaria. Me parece que se perdió ese momento. Pero bueno, muchas gracias. Vamos a las próximas llamadas. Uy, como hay gente que quiere hablar. Muchas gracias. Sean breves, que tengo mucha gente que quiere hablar. Bienvenido, María Laria, Bajo el Sol. ¿Cómo está? Hello. 
Y ahí está la otra. Aquí está la otra. Bienvenida, María Laura Bajo el Sol. Baje la radio y hábleme por teléfono. Buenas tardes. Buenas. El problema es que la gente no ve en la realidad. Todos los presidentes republicanos siempre vienen a Miami a buscar su voto. Lo mismo que hizo el señor Donald En la bolsa le a los cubanos de Miami. Y esto aquí la noche. Se corta. ¿Usted está en un celular? Sí, buenas tardes. Ah, ok, voy a la próxima. Si está en un celular, quítenos del speaker y póngase en un lugar donde haya buena recepción. Dígame. Mire, buenas tardes, María. Eh, bueno. Yo quería dar mi opinión. Yo creo que este señor le ha, abierto, le ha abierto los ojos a muchas personas, ¿no? Con todas estas cosas que él ha dicho. Eh, una de las cosas más... Eh, el día ese de que se suponía que entrara la ayuda y decían que sí, que sí. Y, mire, desde ese día en adelante todo ha sido una repetición y francamente... Se ha perdido el momento de, de la de cuestión de Venezuela, es mi opinión, ¿no? Yo estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con usted. Y, y es, una, es una lástima que sigan engañando a primero los venezolanos que están pasando tanto trabajo y como dice usted, mandándolos eh, el sábado este, lo mandan el sábado que viene y así han pasado una cantidad de tiempo tremenda. No sé hasta cuándo van a, a seguir jugando eh, eh, con estas personas y, y con el mundo. Y bueno, inclusive hasta los Estados Unidos están haciendo la misma la misma cuestión de que es personas ya, que se les va a acabar, que esto y lo otro, y, y siguen pasando los días y Maduro sigue comiendo y se sigue riendo del mundo. ¿eh? Y sigue robando. Eso es verdad. Así y que, hay bueno, muchos gracias, enchufados ¿eh? aquí que siguen. Muchas gracias, muchas gracias a usted. Gracias. Eh, cuando mencionó Bruce, los políticos de Miami, no le pregunté, ¿Quién es? No me dijo el nombre, se me olvidó preguntarle. Yo me imagino quién, pero bueno. Dígame, ¿cómo está? Bienvenido, María Lara, Bajo el Sol. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bueno, llame a los canales de televisión a ver si me dan trabajo otra vez. Yo encantada. Mira, mira, María Lara, te voy a decir algo. Tú sabes que el rey de Maduro ahora aprobó Está el preso Guaidó porque ya le quitó la inmunidad. Eh, yo creo que Guaidó lo que tiene que hacer es irse de Venezuela y fuera de Venezuela, crear su gobierno y luchar ¿Pero por cómo? la libertad de Venezuela como lo hizo, como lo hizo Aristí, como lo hizo Aristí. Sí, y pero... ahí en Colombia hay más de 3.000 soldados, 4.000 soldados eh, venezolanos que están dispuestos a ir a la batalla. Esto con canciones con camiones en la frontera, con eso no se va a ganar nada, ni con manifestaciones los sábados. Eso hay que resolverlo de la manera que te digo, porque si no, a Guaidó lo van a poner preso y Estados Unidos nada va a hacer. Pero usted no cree que no, lo hubieran no, puesto no, preso no ya, ya lo hubieran arrestado, ¿Eh? si una vez en un fin de semana lo arrestaron, lo detuvieron, lo soltaron, trataron de ir a la casa de la, de la esposa. No, no, de... no, no, no. O, un fin de semana le arrestaron un fin de semana en la calle le dieron apretones, pobones, pero no lo retuvieron. Pero ahí, ahí lo van a defender. Lo van a defender. Y Estados Unidos, si, si Trump se mete, pierde las elecciones. Porque Estados, Estados Unidos no quiere. Ah, El ya. pueblo de Estados Unidos no quiere que, que Estados Unidos se meta en más problemas de ese tipo. Bueno, tiene Porque muy buen punto ahí. Tiene muy buen punto ahí. Tiene más problemas. Entonces, critican a Estados Unidos. Así pasó con, con República Dominicana, así ha pasado con Nicaragua, así ha pasado con todos los lugares donde Estados Unidos ha dado la libertad. Y se ha manchado 
ha pasado eso. Estados Unidos tiene que hacer que haya una coalición. Y ya Colombia, Perú, Chile y Argentina dijeron que no iban a entrar en Tepanil. Precisamente que eso había que leer. Pero acuérdese que en el grupo de Lima dijeron no intervención y además eh, lo que usted dice es un muy buen punto porque aquí en Estados Unidos no sé por qué la mayoría de los venezolanos no son pro-Trump. Ahora algunos han cambiado de opinión y demás, pero realmente los americanos no quieren intervenir en ningún lugar y después de todo estamos en Estados Unidos. Pero bueno, yo comprendo. Mira, 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 mira cuando votaron, cuando votaron en las elecciones, los venezolanos votaron votaron demócratas, los aquí de Miami votaron demócratas. Mira, María Laria, eh, 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 Guaidó es una persona valiente, una persona guapa, pero a él lo embarcaron. A él le dijeron que, que se declaraba presidente y él se declaró presidente pensando que había gente dentro del ejército venezolano que iba a dar un paso. Y el ejército venezolano no da ningún paso porque es que los militares no tienen las armas, no tienen las armas, no, los militares andan desarmados en la calle, las armas las tiene de Maduro, las tiene igual que el Fidel Castro, en Cuba se las tiene, las sí. tiene guardadas en los cuarteles. Ese es el problema. Entonces, y además, Padrino, el, el ministro Padrino, Padrino no quiere apoyar a, a la oposición, porque es que la oposición en Venezuela ha sido muy incoherente. ¿Dónde está Capriles? ¿Dónde está el otro, el otro? Ah, por sus intereses que han luchado, pero no luchan por el pueblo, María Daniel. El único que ha salido para defender al pueblo es Guaidó y no lo respalda el ejército venezolano. Los que lo respaldan son los que están, los militares que se han ido de Venezuela, que sí están dispuestos a ir a pelear. Él tiene que salir de Venezuela y ser presidente pero es que, fuera de Venezuela. Pero es que si se va de como Venezuela, pierde el poder. Pero, a ver, yo ahí estoy en desacuerdo. Me parece que si se va de Venezuela, pierde el poder. Pero bueno, tiene tiene su punto y yo se lo admito. Vamos a las próximas, que están las líneas llenas. Sean breves, por favor. Eh, sigamos. Adelante. Bienvenido, María Lara, Bajo el Sol. También pueden hablar del tema de Christian Nielsen. Pueden hablar del tema de la China que entró a Maralago. Pueden hablar de lo que ustedes quieran, de todo lo que hablamos hoy con Bruce. Dígame. Dígame. ¿Usted dónde no, está? Mal, está con un eco, eco, eco. Tremendo ruido allá. No, no, usted está en un lugar que parece una cueva, porque hay un eco de madre. No, estoy, estoy. Vengo manejando, estoy manejando, pero... Ah, bueno. Cuénteme pero, rapidito. Oígame, mire, déjeme decirle algo. Los venezolanos que están en el Doral son de los primeros que vinieron, que se, lleven, se llevaron el dinero por tanque. En tanque se llevaban el dinero. Eso no les conviene que Maduro se vaya. Si se va Maduro, van a tener que... Ay, ay mi madre. Pero no, no son todos, ¿eh? Ahí? No es la mayoría. van a caer en depresa ahí? Pero no es la cuando mayoría. Digan, cuando justifiquen el dinero ese que tiene de comprando casa en medio millón, 300 mil, todo cash, cash y cash. Ahí, ahí donde se va, se va a saber quién eran los que estaban ahí. Bueno, esos eso son los enchufados. Pánico. Pero no son, no, no es la mayoría, pero bueno, de que los hay. Oh, muchos, bueno, los... bueno, 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 no, no, no es la mayoría, claro, si son 30 millones de habitantes, figura de tú. Imagínate. Pero por lo menos la plana mayor de, de, de que, que, que estaban ahí al principio con Maduro, los que estaban al principio, esa, esa gente se aprovecharon y se llevaban el dinero por tanque. 
Por favor. Oye, llegar aquí y comprar una casa de medio millón cacho. Es que, Oígame, Dios es fácil. Mío, la verdad que sí, no tiene toda la razón ahí. <risa> la verdad que sí, la verdad. Esa gente no quiene que Maduro se vaya porque están sucio está el cuello. Exactamente, tiene toda la razón. Están ahí sucio sí. está el cuello. Ahí sí le doy la razón. Pero bueno. hay, que re, hay que resolver de, de alguna forma que Venezuela... Óigame, ¿De qué forma? Eh, si los americanos negocio. no quieren que entre, los venezolanos sí, pero todavía no se ha hecho una intervención. O sea, lo que dijo el señor tiene razón. Trump está en, el, en campaña electoral y claro, eh, claro. para 2020 y los americanos no quieren que entre. Entonces, no, los venezolanos pero sí. Pero mire, María Laria, el problema... Óigame. Es <ríe> cosa de Richard. No, no, no. Cae el comunismo en un país. El pueblo se va huyendo del comunismo. Llegan los rusos y se apoderan del país. Mira qué fácil, qué clase de negocio tenemos. Bueno, pero estaba diciendo, Bruce, que esos S-300 rusos realmente son de corto alcance, que realmente eso es un show. Bueno, eh, eh, pero... Es, eso espero, espero que no, que no haya problemas con eso, pero ya la llegada de ahí, ya la gente la están, están cogiendo un poco más de respeto. Ah, ¿Me entiendes? Entro, no entro, me voy, no me voy, pero los rusos están ahí no por gusto, hay que pagar los dinero que le deben. Exacto, y los chinos también, eso es lo que ellos quieren, y pero hay, los cohetes realmente es un show. quién va a pagar ese dinero, hay que buscar quién va a pagar el dinerito. Bueno, no pero, sé, no sé. Dios la guarde y la bendiga, María Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Tengo las sí, líneas vaya llenas. Dios, vaya con Dios. Gracias, usted también. Sean breves porque tengo mucha gente y, y quisiera que entren lo más posible. Ya estamos llegando casi al final del show. A ver, adelante. Bienvenida, sí, María Laria, bajo el sí, sol, dígame. Aló, buenas tardes, María. Dígame. Con, con, ma, María. Dígame. María. Dígame. Óyeme, eh, ¿cómo es posible que nosotros vamos a ser los policías del mundo nuestra... Todo nuestro caso se está yendo para la guerra afuera. Y nosotros los retirados aquí, ganando basura y nuestros hijos pagando universidades. Cuando esos bandoleros han desfalcado a toda Venezuela, y a, cuando ellos estaban con toda la mina, ahora nunca dijeron, vamos a ir a United States, nada más que criticando a los, a los gringos. Gringos, todos malos. Y después deben pagar a pedir ayuda. Pero yo, yo lo siento por la juventud, que es la que siempre muere. Pero esta partida de millonarios debían de coger y mandarlo para allá. Mandarlo para allá para que le hagan frente a Maduro. Ay, Dios mío. No, bueno. sí, es así, María. Bueno. Yo luché desde 13 años, yo sé lo que es morir niño. Y tengo 80 y veo la misma, lo descarado. Se llevan el dinero y después no ayudan ni hacen nada. Todavía vienen aquí y se meten el partido demócrata cuando sabe que soy izquierdista. Somos descarados todos estos millonarios que están aquí. No, no todos, no todos, pero bueno. No, pero la, el 95, María. El 95. Yo he trabajado en las casas de ellos y lo veo llamando con plantas de directa de aquí a Venezuela haciendo negocio. Esto lo he visto yo. Y vi en los ochenta y pico, gente millonaria aquí, mandando a sus hijos a estudiar a Cuba, cuando nosotros estábamos con, con las venas explotadas. Mandando hijos a estudiar a Cuba, medicina, venezolano. Sí, es verdad. Eh, eso lo vi yo. 
Nadie me lo dijo, lo vi. No, sí, no. todos lo sabemos, todos lo sabemos, y de otros países también. Y después sí, no tienen, Ahora, no tienen la, la educación completa realmente. Pero bueno, sí. muchas gracias. María, me voy María a... es, que, es que hay que protestar, porque yo no tengo esto. Que nadie nos ha ayudado nunca. Gracias. Ok, gracias a usted, gracias a usted. Eh, y también quería recordarles a todos que, bueno, hoy estaba mirando las las imágenes del brutal golpe que le dio el actor mexicano Pablo Laile al hombre de origen cubano causándole la muerte y la verdad que el auto lo dejó y él ni siquiera estaba manejando, o sea, fue increíble y falleció tras permanecer varios días en el hospital el actor este mexicano que le dio tremendo golpe a este hombre en la calle. A ver, adelante, dígame, bienvenido a María Lare Bajo el Sol, dígame. Dígame, nos vamos a otra, están las líneas llenas, como les gustó el tema, obviamente fue más Venezuela que todos los demás. Y este fin de Buenas semana tarde. también hubo una protesta en Cuba. Dígame, ¿cómo está? Bien, ¿y tú qué tal? Aquí, pasando. Mira, eh, 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 bien, hablando del, del señor, del artista, ¿tú sabes lo que es que ahora una... Una mexicana en el programa de hoy, yo estaba mirando que la señora dice que él va a salir libre porque el agresor fue el señor. Bueno, él se y bajó del auto. Se bajó, pero habló con el chofer, no habló con él. Claro, no, no y tenía con que la ver misma con él. Se fue, óyeme, y tienen todo el video, lo tienen completico. Yo lo... Y salió como una furia que no tenía que salir él, si no era con él, era con él. Yo lo publiqué en mi página de Facebook, ahí está el, el video, realmente tiene toda la razón, o sea, no era con él y realmente él se bajó del, del vehículo, Juan Ricardo Hernández se bajó del vehículo en el semáforo de la avenida 27 y la calle 14 del noroeste de Miami, se acercó a la ventana del chofer en su SUV rojo y bueno, ahí fue que el otro salió y le dio el golpe. Muchas gracias, muchas gracias. Me voy rapidito a Giovanni Medina, pero muchas gracias por su comentario. Muchas gracias. Tengo a Giovanni Medina para que rápidamente me hable un poquito de esta obra de teatro de la cual él escribe, dirige y actúa. ¿Cómo está Giovanni? Hola, María Laria, querida, ¿qué tal? Te estamos llamando desde hace rato. Ay, ya lo sé, pero yo estaba montando la tecnología, me perdone. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué es eso? ¿Una trampa social? Esa puede ser una de las interpretaciones. Nosotros quisimos a, a asociarlo un poco a, a aquel Buenavista Social Club por aquella nostalgia de lo que uno deja. Pero en Me realidad, imaginé. Sí, es, es una obra de actualidad, de la jayalía, de la trampa social que puede ser jayalía, de ese choque entre los objetivos de nosotros cuando venimos a Miami y, y el precio que hay que pagar por ello. ¿Jayalía es una trampa social? Para algunos sí, sí, para algunos sí, depende de cuánto uno paga por obtener sus objetivos y cuánto uno se sumerge en, en el peligro que, que puede ser una sociedad uh, que en la que uno no conoce y que hay mucha gente que, 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 que se cortan en Jayalía como si estuvieran en Pinar del Río todavía. Bueno, háblame de la obra porque ya me tengo que ir, es este viernes a las 9 de la noche en el Teatro Treo. Son dos cantantes cubanas que, que llegan a Jayalía tratando de triunfar en el negocio de la música, pero no tienen muchos contactos aquí. Conocen nada más a Malanga, que es dueño de un gogó en Jayalía. Y Malanga pues dice, ok, yo les produzco un concierto. Lo que tienen que pagarme, yo cobro en mi cama. 
Oh, ya. Es mañana, el viernes a las 9, el Teatro Trail, el sábado a las 8, el, el domingo a las 5, me tengo que ir. Teatro Trail, www.teatrotrail.com Muchas gracias, Giovanni, me tengo que ir, tengo que dar paso al noticiero. Gracias por un llamar. Beso, María Laria, cuídate mucho. Te mando un Muchas beso gracias. y felicidades. Mañana voy a tener a la doctora Maribel Lizarzábal. Ella dice que el cuerpo habla lo que la mente calla y que la felicidad es una decisión de vida. Ahora sí los dejo con el mejor noticiero, con... Eduardo Alemán y Miosotis para par. Lianita, nos vemos mañana contigo. Qué bueno. Hasta mañana. Hasta mañana. La poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa.